0: Всім привіт! Це подкаст Нумам. І з вами, як завжди, я Дана. Та данина мама Алла. Всім привіт. Привіт, мам. Як у тебе справи сьогодні?
1: У мене традиційна відповідь: все гаразд, все добре. Все нормально. Все нормально, так. Як ти? Я теж.
0: Ти знаєш, це прямо стандартна така відповідь, з ким тільки не говори останнім часом. Особливо знаєш, якщо з українцями говориш, питаєш їх, як справа всіх, кажуть, а, нормально. Інколи ще додають. Ну, типу, як це можливо? Наскільки це можливо?
1: Ну, так. Все в порівнянні, знаєш, можна оцінювати. Порівняно з якимись днем нещодавним, коли ти там про щось турбувалась і mm-hmm. а, переймалась, то сьогодні спокійно, і це тішить, і додає якоїсь наснаги і віри в те, що все буде гаразд. Так і живемо. Ти хочеш сказати, про що ми будемо
0: сьогодні говорити? Чи хочеш, щоб я цю тему оголосила?
1: Я думаю, що ти оголосиш, якщо ти не проти. Але я просто знаю, про що ми будемо говорити, бо ми, як зазвичай, за кілька хвилин до того, як розпочати подкаст, ми домовились, про що ми спілкуємось. І не більше ніяких заготовок, як зазвичай, ніяких домашньої роботи ніякої, ніяких шпаргалок. Тому, я думаю, традиційна імпровізація. Але Тему, якщо ти не заперечуєш, озвучу. будь ласка. Так, я її озвучу залюбки. Ми сьогодні будемо
0: говорити про зовнішність, про стандарти краси та про прийняття себе. Я до речі, коли цю тему запропонувала, ти так трішки ж прям сказала, типу я не знаю, наскільки вона буде цікава людям, я не знаю тут сама про що говорити. Угу. Як думаєш, чого чого ти так вважаєш?
1: Чому я так вважаю? Тому що в мене якось для себе внутрішньо напевно виділений ряд тем, які мені особисто здаються дуже важливими, актуальними, такими вартими розмови в першу чергу. А цю тему я якось для себе не, не відзначала як таку, що вартує, знаєш, такої уваги. Але коли ти мені свої аргументи навела, то я з тобою погоджуюся, що тема актуальна і для багатьох людей може, особливо для дівчат, вона може бути дуже важливою. Тому поговоримо. Ну, я б, я б, навіть, я б навіть сказала, що не те,
0: що дуже важливо, вона просто... Ну, від неї ніяк ми не можемо піти, ніяк її не можемо ну, уникнути. Наприклад, ми знаємо, що ну, будемо говорити, напевно, в контексті жінок та дівчат, тому що це наш особистий mm-hmm. якийсь досвід, але ну, я не знаю, мам. Напевно, з самого взагалі раннього якогось свого віку я себе можу пригадати завжди, в цій згадки, коли якимось чином пов'язані з зовнішністю. Uh-huh. Ну, тобто, або, а, як я пам'ятаю, як я на себе дивилася в зеркало і думала, там, ой, там в мене там в перший прищ з'явився, uh-huh. Я прям це пам'ятаю. Я стояла в квартирі тоді ще на, на Печерську нашій і дивилася в зеркало і думала, це, типу, мій перший uh-huh. прищ. Чи, наприклад, згадка, як я там дивилася на своє волосся, чи якісь там коментарі від людей. Тобто, дуже сильно ця тема, прямо, знаєш, так в пам'яті заїдається. Uh-huh. Особисто для мене.
1: Так, ну я свій перший перший точно не згадаю вже зараз. Але про волосся, щось, щось таке було в мене теж. Мені, до речі, дуже не подобалось моє волосся, воно хвилясте від природи. І я завжди заздрила тим, в кого воно рівне і пряме, і не потребує ніяких маніпуляцій. Хоча з часом, вже так забігаючи наперед, відбулася переоцінка, тому що переважно більшість дівчат, з якими я спілкувалася, з якими якось зводила доля, вони мали рівне волосся пряме, і вони мені шалено заздрили, що у мене воно хвилясте. І тоді я зрозуміла, так ну, як завжди хто чого не має, той і про те, знаєш, mm-hmm. мріє. Так, так і тут. Але справді, якісь шаблони, стереотипи, догми, вони впливають на наше життя інколи і в такому негативному контексті, я б сказала, вони трішки псують комусь життя, роблять його нестерпним подекуди, бо додають якихось хвилювань. А чому це відбувається? Тому що, напевно, як ти вважаєш, я, моя думка, що дуже суспільне таке, стигматизація теж тут, і в цій сфері вона не, не виняток, mm-hmm. ця сфера, так, індустрія, краси, і взагалі, людська зовнішність, зовнішність дівчат, якось вона стигматизована, що дівчата, особливо донедавна, дотепер чіткі параметри, чіткі якісь стандарти. Як мама, так, мам, так було і завжди,
0: мені здається, що такі параметри, і стандарти, вони були завжди, просто зараз в вік супершвидких технологій інформації. У нас є просто більше доступу до, до цих всіх вимог. У нас є мільйон картинок якихось ідеальних жінок, ідеальних людей від фотошопних, які ми навіть не можемо вже зрозуміти, чи це справжня картинка, угу. чи ні. Ну, ми просто живемо з цим постійно. У вас також це ж було. У вас по-любому були якісь стандарти, по-любому було прийнято, наприклад, мати якийсь один тип зовнішності, був, вважався гарним, або якийсь тип фігури.
1: Тобто я такого не пригадаю, віриш? От я не можу цього згадати. Або я дуже відстала, або, ну, я не можу згадати... Я не знаю все, чого. Ну, певні якісь моменти були, але ми, ми розглядали і милувалися гарними такими м- м- обличчями, і фігурами і а, вбраннями. Ми тоді, ну, це був період 90-мої, початок 90-х це був період глянців перших. Бурдамодин, там різні такі Сандра, а, різні європейські видання. Роботницю і і крістянку радянські журнали я не беру до уваги, бо там там свої якісь були нюанси. Тому, от я згадую, що в мене була... Ну, То давай тоді ага. підемо з воротнього, що ти кажеш, що ти не можеш згадати. А ти можеш конкретно
0: згадати якихось людей в твоєму оточенню, яких або ти вважала негарними, або хтось вважав негарним? Якщо ти говориш, відповідаєш так, це вже говорить про те, що були якісь стандарти.
1: Ну, ну як можна так от оцінити, що негарними? Тобто, ти хочеш, щоб я пригадала випадок, чи хтось когось е- шальмував якось і ось всі обговорювали, що вона не гарна, чи він не гарний?
0: Це до речі, це, до речі, дуже цікаво, що ти навіть про це сказала, тому що ну я себе згадую дитиною. Там в підліткових руках в мене було чітке там уявлення в себе в голові, кого я вважаю гарною людиною,
1: кого я вважаю негарною. Тебе такого не було? Так, в мене таке було, але воно було моє приватне. І воно ну мені хтось подруг подобався зовнішньо. А хто у когось була гарна а, така статура, гарна фігура з дівчаток? Хтось рано дуже сформувався і жіночі, жіночі такі форми були гарні. Але я не згадую, щоб, на, щоб у нас когось, ну так, навіть в класі, однокласники, щоб когось там дуже шльмували, хвалили, чи якийсь
0: консенсус був, там, наприклад, в тебе в класі, що там Маша, наприклад, найгарніша. Ні, чи у нас там, такого не, знаю, не було,
1: там... я не можу цього згадати, але ну, була група, наприклад, дівчат, які користувалися. Особливо підвищеною увагою хлопців, але я не, не, не можу пригадати, щоб це стосувалося там тільки зовнішності. Там все вкупі, напевно, бралось до уваги, наскільки людина комунікабельна, наскільки з нею цікаво, наскільки вона весела, наскільки вона товариська, компанійська, чи вона така, знаєш, тому що, ну, якщо так розмірковувати, то є чимало прикладів. В мене, наприклад, я знаю кількох. Таких дівчат, які були, ну, такої зовнішності, знаєш, топовий. За всіма канонами це, це дуже привабливі дівчата, але при тому всьому... За якими канонами? Ну, ось за такими, якщо стандарти брати вже от сучасні, сучасні стандарти mm-hmm. брати до уваги, то, наприклад, там гарний зріст, висока, худорлява, гарна... Привабливе обличчя, рис, риси обличчя дуже привабливі. Але при тому всьому дівчина могла себе не вважати привабливою достатньо щоб бути такою. Я,
0: я, це, я це слухаю, і я просто я не розумію, в якому середовищі ти росла. Ти точно росла серед якогось дітей. Або це просто, знаєш, 90-ті, 80-ті роки просто якийсь був інший сорт людей. Був інший? Ну, я, ну як, ну мам, ну були інші, але вони ж не могли бути абсолютно інші. Ти мені хочеш сказати, що за 20 років, коли там росла ти і я, то в нас що кардинально прям
1: змінився світ і кардинально змінилась ментальність? Я думаю так, тому що до це я... Тому що я почала користуватися комп'ютером, це десь були, був кінець 90-х, він лише тоді увійшов в наше життя. До, до того часу інтернет і все, що з ним зв'язано, цього не, не було. Можеш зробити висновок. Вважай, що я десь так активно почала користуватися комп'ютером, це десь 97-й рік, це навіть не університетські роки. Але ж у вас були, наприклад, телевізори, були якісь газети, журнали. Це мені було 24 роки. Було, так от я тобі згадую, що це було це були видання про моду, про стиль, про там для, для якісь видання, журнали для рукоділля і все інше. Ми могли там поглядати, як гарно одягаються в Європі. Там німецькі, це були німецькі, італійські видання, французькі. І не більше, звичайно, я знала про якісь шаблони, якісь умовні краси з фільмів, які там французькі французькі кінематограф переважно.
0: Ну, ти говориш зараз про суб'єктивні, так? Чи ти говориш про які канони? Тому
1: що про я, наприклад, коли звичайно. говорю про
0: там 2000-ні роки чи 2010-ті, мені в голову конкретно приходять якісь там стандарти. Тобто 2010-ті, наприклад, роки – це роки Кім Кардашян, таких великих форм. 2000-ні угу. роки – це худорлява красота, така, знаєш, 1990-ті це Кейт Мосс, це ще більш худій такий тип. Угу. Тобто у вас в 80-х, 90-х такого не було? Ти хочеш сказати, що у вас не було якогось прям консенсусу, типу, що ось ця, ну, наприклад, там, акторка гарна, оця там приваблива, такого не було?
1: Я тобі хочу сказати, що були, можливо, тепер ти мене наводиш на думку, тепер я згадую, що, можливо, а були, були якісь стереотипи, але вони більше виходили з, з, з естради, з параметрів естрадних зірок, mm-hmm. які на той час були на піку. І це були там, білявки, такі гітароподібні форми, якісь дуже такі, зараз би їх назвали пергідроліві, такі білявки, знаєш, вибілене волосся, курчаві, гарні такі привабливі риси обличчя. Але от, щоб, щоб це було в суспільстві якось, ну якось воно популяризувалося, що я такого не згадую. Я, коротше, зрозуміла, в чому проблема. Я просто
0: походу зрозуміла, що ти росла як приваблива дівчина і жінка, і ти просто з цим не зіштовхнулася.
1: Ніколи. Ну, Mm-mm. от, походу, так і є. Ну, слухай, ти, на щастя, ти, ти у нас теж дуже приваблива дівчина. дівчина.
0: Ну, звісно, дякую, мама, але зараз я ж не про це. А- я говорю про те, що я просто бачила, як інші жінки, mm-hmm. ну, наприклад, які не вписуються в якісь будь-які там стандарти краси, я бачила, як вони живуть, і я бачила, наприклад, яка в них є увага, чи немає уваги, як про них говорять. Ну, і сама, знаєш, я можу сказати, та, там, наприклад, я... В якихось, напевно, суб'єктивних таких канонах я приваблива, але також я зіштовхнулася, наприклад, з ситуаціями, коли, наприклад, мої риси зовнішності ставили під сумнів, там говорили: ує, ми там не знаємо, чи наприклад, чи в тебе там ну будь що там гарне чи не гарне. А ти, походу, просто...
1: Це в Україні таке було, ти з тим стикалась? Чи ну, вже ну, та, е... та,
0: в позамежено? Мам, мені здається, що коли ти ростеш в середовищі дітей, які знайомляться, знаєш, зі світом, які знайомляться угу. з тим, наприклад, що таке кохання, в них виникає якась симпатія, угу. вони, звісно, ж аналізують все через призму своєї зовнішності, бо Ого, жінкам же що говорили, що для того, аби ти змогла знайти собі пару, ти повинна бути привабливою, ти повинна, я не знаю, виглядати певним чином, ти повинна, я не знаю, одягатися певним чином. Тому...
1: Угу. Слухай, я от зараз згадую, я справді з таким не стикалась ніколи. Навіть ті дівчатка, які от вже з сучасної точки зору, вони не підпадають під якісь канони і параметри, задані суспільним баченням і суспільним оком. Вони все рівно були, ну ніколи не були у нас якимись такими, знаєш, поза кампанію, чи якісь вигнані і... і... Не допущені до спілкування, до спільноти нашої ну, підліткової. Це, це мені
0: здається це така прям крайність. Я, напевно, більше говорю просто про те, що ти не знаєш точно, як ці дівчата чи як ці хлопці вони себе відчували. Да, тобто Звичайно.
1: бути Звичайно. не
0: суб'єктивно а, красивими чи привабливими, знаєш, у, у погляді, там, наприклад, суспільства, якщо ми там порівнюємо, я не знаю, їх з якими супермоделями чи з акторками з телебачення. Ага. Тому... Але тепер стає зрозуміло, чого ти так говориш.
1: Але справді я ніколи не стикалася ні з якими коментарями, навіть в бік своєї зовнішністі. Тобі Хоча, ніхто ніколи не, не, вражаю, не говорив, боже, там...
0: Алла, ти, по, це в тебе ноги, це в ні. тебе ніхто. Ні,
1: ніколи. Мені казали, що вони в мене гарні. Оце тобі пощастило, мама. І мені казали, я тобі клянусь, дитину, так, я не обманюю. я тобі
0: вірю, я просто реально говорю,
1: тобі дуже пощастило, як на мене. Мабуть, 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 я якось так легко проскочила це mm-hmm. все. Легко, знаєш, легкою кров'ю. Ну, я єдине, пам'ятаю, що я коли навчалася в інституті, то мені вс... я чомусь вважала себе ну, такою досить гладкою. Хоча я була на той час при зрості. Метр 65, мій зріст, і я була тоді 50 кг, важила 50-52. Чомусь мені здавалося, що я така собі в тілі, така дівчина. Так, так слухайте,
0: ти навпаки, ще була під цим стандартним вагою норми. Ти навпаки, була, не добирала, напевно, декілька кг.
1: Але я, ну, в мене гарна була фігура, я ніколи тим не переймалась, ніколи для цього нічого не робила. Але я чітко пам'ятаю, що мої дівчата, коліжанки, ну, з якими я жила в гуртожитку, вони постійно мені заздрили. Але ти, 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 ти так багато теїсиш, ти там булечку, хліб, ти нічого собі не відмовляєш, десь яка ти стронка, а я, я там щось там... Понюхаю ту булочку, і я вже нам... приростаю ну, до цього. Ви бачиш, тобто інші мали
0: ці, ці стандарти. Інші відчували, як це та, там, бути, можливо, для себе, вважати своє ціло чи свою зовнішність не, неприйнятною. Тобто це було, це можливо. просто ти особисто я, з цим не Я не стикалася
1: з цим, так. Угу. Так, я з цим не зіштовхнулася, тому я так, не Так, а можу... чого, ти, чого ти вважала себе
0: повною, якщо, ну... Ти кажеш, що була гарна фігура. Чомусь
1: мені здавалося, що я така колобочок трошки. Ну, я не знаю, хоча в мене був, ну, я була струнка, в мене не було ніколи проблеми з фізкультурою, з бігом. І ну, досить така спортивна і підтягнута фігура і все інше. І все досить гармонійно, як тепер я можу судити, от, так вже так дивитись на фото тих років. Але чомусь, я не знаю, я не знаю, чомусь я вважала, що я така собі, я нічого для цього не робила, я там не ходнула, не страждала, не позбавляла себе ніяких радощів з життя в плані там зайвого, зайвого тістечка чи ще чогось, mm-hmm. але чомусь я вважала, що мені здавалося, що я така досить Ну пухка. от
0: видно, ти напевно в своїй голові, можливо, недостатньо була худа, наскільки тобі би хотілося б, чи не знаю, mm-hmm. комусь іншому би хотілося б
1: ніхто ніколи мені не зауважував, що там десь мені щось треба поправити чи щось змінити. Ну, мені пощастило, напевно. Це
0: феноменально. Тобі дуже пощастило. Я, наприклад, коли вже я була в школі, коли навіть була в університеті, тема там жіночої зовнішності, це прям була, знаєш, пікова тема, в якій приймали участь всі. Починаючи, звісно, від самих жінок. Ну, чоловіки, звісно, я думаю, що вони, типу, приймали таку дуже сексистську участь в цьому. В нас, наприклад, навіть були моменти, коли зовнішність дівчат там на паралелі чи в класі, там, знаєш, на, на шкалі якісь оцінювали, там ставили якісь бали по параметрам. Тобто був якийсь спільний консенсус стосовно того, хто там гарна в класі, хто там найгарніше там на паралелі і так далі. І, ну, принаймні, в моєму близькому оточенні це було дуже рідко. Тобто ці хлопці, з якими я товаришувала, вони, ну, я можу сказати, що практично ніколи не дозволяли собі робити якісь коментарі. Тобто, знаєш, такі типу не, не зовсім правильні там стосовно зовнішності, стосовно будь-чого, якщо чесно. Але були деякі люди, наприклад, деякі однокласники, які, от прям з них, знаєш, була така певна фіксація на цій темі. Mm-hmm.
1: Або в університеті
0: mm-hmm. були знайомі, які також дуже відверто, видно, знаєш, через свою якусь мізогінію. вони uh-huh. намагалися просто критикувати зовнішність всіх. Uh-huh. От були такі люди.
1: Uh-huh.
0: Але це було дуже, дуже розповідно.
1: Але загалом ти росла з уявленням яким про себе? Що ти маєш щось змінити в собі? Чи, чи ти більш-менш впевненою в собі росла і приймала себе і оцінювала себе очима такими тверазими і без впливу сторонніх?
0: Ти знаєш, мені здається, воно йшло хвилями. Тобто бувало таке, що декілька років були якісь певні комплекси, потім вони проходили, потім були ще якісь комплекси, потім вони проходили. Але, от, до речі, можу сказати, що, напевно, реально завдяки тому в якій сім'ї я росла, мені здається, ніколи я не відчувала якийсь дискомфорт там стосовно своєї зовнішності чи стосовно свого тіла. Ніколи не було угу. такого, знаєш, типу, що там щось з тобою не так. Це знаєш, там інколи, ну, бабусі, звісно, як завжди, типу: "Оце ти худа така, тобі треба їсти ну, це більше". Для це, зав... це всі бабусі, так. мені здається, такі, знаєш, так. хоч би накормити. Так. Але пам'ятаю чітко деякі періоди, наприклад, я ж висока, Ну, як відносно, ну, я ж висока. Ти... так? Ну, так. Ну, так. як для жінки я вважаю, що я висока. Тобто, в мене ріст 1,75 м. Я досить mm-hmm. висока. І в класі я була однією з, ну, таких найвищих дівчат. І в деякий момент навіть одна з найвищих взагалі. Тому що хлопці, mm-hmm. знаєш, що були такими не зовсім а, високими. І так, я так. пам'ятаю, що я комплексувала колись за рахунок цього. Типу, дивилася на своїх подруг, дивилася, які вони маленькі, такі гарненькі, тендітні, і думала, це я там, наприклад, дилда. Але не було mm-hmm. такого, що, боже мій, типу, мені щось з цим треба зробити. Воно якби було, потім пройшло. Mm-hmm. Так само, наприклад, інші моменти теж. там. Що ще там було? Ну, наприклад, з ногами, я пам'ятаю... До речі, дуже цікава тема з ногами. Я все життя чула про те, що в мене гарні ноги. Я сама так досить довгий час вважала. І пам'ятаю, mm-hmm. як в університеті один з моїх знайомих, от якраз про якого я згадувала, що любив критикувати mm-hmm. зовнішність. Mm-hmm. Він мені колись сказав, що вони в мене криві. Я не знаю, чи він це сказав, типу, жартуючи, чи просто, знаєш, ну, зробити мені неприємно, чи справді він так вважає, але Тебі я...
1: ніколи вони кривили Але в мене
0: такий стався дисонанс. Я думаю, це тоді я вперше реально зрозуміла силу того, що думають чоловіки про зовнішність жінок. Угу. Бо мені все моє життя, мені говорили жінки про те, які вони там гарні і т.д. А тут мені вперше в житті один чоловік сказав про те, що він думає, що вони не гарні. Угу. І я одразу ж починала думати, блін, може це я реально все життя собі це вигадувала. І навіть інколи про це згадую, уяви. Ось це така сила, суспільна така, чоловіча над нами. Дуже прикро,
1: що такі люди є, і що люди мають нахабність. Це навіть не сміливість, а нахабність інших людей якось оцінювати їхню зовнішність і давати якісь оцінки, давати і коментувати щось. Тому що дуже часто уяви, як може ось такий коментар нашкодити якійсь дівчинці, яка тільки зростає і там в пубертатному uh-huh. періоді і розглядає під лупою кожен свій прищик, умовно кажучи, та, чи кожен вигин на тілі і здається, що щось з нею не так. Uh-huh. І якщо е- ось така людина трапиться і щось е- скаже в її бік криве і необдумане, то це просто може травмувати дитину і дівчину і Позначитись, ну так, не, не, не найкращим чином на її самоосприйнятті. Не всі мають мужність дати відсіч, чи не всі мають силу приймати себе такими, якими ми є. Але я одне хотіла б сказати, що якими б ми не народились, ми унікальні і ми самобутні, і народжені неймовірно гарними.
0: Давай тоді поговоримо от, про якраз усі-всі бачення і про всі стандарти, які є. От, і особливо в контексті соціальних мереж. Бо от, я от сказала про те, наскільки на мене цей коментар вплинув та, колись. Угу. Але якщо ми можемо себе уявити взагалі дівчиною там, від 12-ти, то до 17 років вона користується соціальними мережами. Вона спілкується з друзями, вона шукає собі пару, вона знайомиться зі світом, вона знайомиться з тим, який цей світ. Та? І коли вона публікує якусь фотографію онлайн, що вона неодмінно робить, от якраз те, про що ти говорила, люди мають думку, і ця думка не завжди позитивна. І тепер ті коментарі, які я отримувала там поодинокі за все своє життя, вона їх може тепер отримувати там в розмірі там 100, 100 крат. От щось з цим робити, тобто як можна взагалі гармонічно, якось гармонійно існувати в нашому сучасному суспільстві з соціальними мережами і не зійти з розуму, типу, що тебе недостатньо і що твоя там зовнішність не підходить. Як ти думаєш?
1: Що з цим робити? Звичайно, в мене відразу ну, така порада знаєш, банальна, банальна. Просто не перейматись настільки, а привчити себе, що це всього лише соцмережі, що це інколи це просто спотворена якась картинка про життя, і вона уявна ця картинка про реальне життя. Вона не відповідає реальності ось мені здається, так ну з цього треба починати так. Себе налаштовувати. А як
0: можна це зрозуміти, коли ну наприклад, знаєш, от ми всі дивуємося тому наскільки пропаганда спрацювала на росіян? Uh-huh. Але це все результат того, що вони дивилися протягом багатьох років на певну інформацію, яка їм надходила з інтернету, особливо з телебачення та з радіо. І так само, напевно, мені здається, з дітьми. Вони проводять більшість свого часу не перед телевізором, не перед книгами, та, на жаль, а перед телефонами в соціальних мережах, де вони дивляться на ці всі здоровену просто кількість інформації, коли вони зайдуть в Google, вб'ють там гарна дівчина чи гарний чоловік, в них тупо перед ними, от знаєш, оце от, ну, приклад. Типу, коли ти заходиш в Google і ти не знаєш там слово англійською мовою, і ти там Google, я не знаю, там pen, і перед тобою з'являється ручка, для них з'являється просто реально визначення, яке Google пропонує, чи якась інша платформа, типу, ось що означає бути гарною. Ну, типу, що, що з цим, наприклад, робити, коли дитина напевно починає себе з цим порівнювати, з цим от ідеалом, і розуміє, типу, що...
1: Дивись, тут Тут глибока дуже проблема, тому що а, дуже часто батьки і не здогадуються, а, як дитина переймається, як вона проживає це все, те все, що вона бачить і як вона дає раду самотужки. Мені здається, батьки перш ніж відкрити дитині світ і, чи, чи дорогу до інтернету і доступи якісь надати і домовитись про те, як вона там буде користуватись мережами і все інше. Це має бути якась розмова, це має бути донесення ну, цієї думки, про яку я ви ще сказала. Про те, що не все, те, що ми бачимо, треба сприймати за чисту монету. І не все треба на себе приміряти. Ось я, я б так робила. До речі,
0: можеш згадати, як, наприклад, ти мене від цього щось робила? Бо ти, мені здається, взагалі нічого не робила. Ти просто типу, мене так кинула в світ в технологій, така, типу, наплеви. Я тебе
1: не кинула, доця. Ні, доця, ні, ні, ні. Це тобі так здається, що я тебе кинула. А ти пригадай, будь ласка, як ти ну, був період, коли ти певний, ну на початку, коли комп'ютер і все інше. Ти пригадай, скільки обмежень ти мала стосовно перебування е, онлайн, перебування в інтернеті. Ти тоді дуже сердилась на нас, ти дуже ну, показувала своє фе. Тому що об'єктивно,
0: об'єктивно я б могла б набагато більше скілів мати і набагато більше, напевно, розвинутися в плані своїх інтересів, якби я б мала цей доступ до інтернету. До речі, додам трішки контексту для тих, хто слухає і не розуміє взагалі, про що я. Про що ми мені батьки, напевно, десь до років 15, я так можу точно сказати, реально ставили ліміт на те, скільки годин в день я можу, ну, я говорю годин, вибачте, годину, інколи 30 хвилин, я можу користуватися комп'ютером, і поки всі інші мої друзі там проводили безлімітну кількість там часу,
1: грали якісь ігри, писали якісь реферати, т.д. і т.п., в мене було 30 хвилин в день. Молодці твої друзі! Прекрасні, я за них радію. Але, Доця, я згадую твої слова. Це десь був 11 клас. Поки твої друзі грали в ігри і писали реферати, як ти кажеш, Дануся проводила час з книгами, з друзями. Десь ти ти гуляла, з хлопцем зустрічалась, ти ти читала за поєм. І ти потім якось в один прекрасний момент сказала мам, як добре все-таки, що я не була така залежна від інтернету. Я... Полюбила книги. Ну, ти їх з дитинства ще ми, полюбила. Ми це... ну, ні, було я таке не пам'ятаю,
0: але ми ще про це... А я пам'ятаю. Ну, добре, ну, звісно, ти про це пам'ятаєш.
1: Це наша прекрасна сімейна, Ой, сімейна сама її, історія. Сама я її буду вигадала, її передавати і сама і
0: про... Коротше, мам, ми про це ні. ще поговоримо.
1: Ти мені хочеш
0: сказати, що це такий хитрий план а, мене захистити. Але типу, ну, ну, в контексті
1: типу, от краси, в контексті так, от зовнішності. Це реально. Чи так. це взагалі в контексті всього? Це в контексті всього. Це в контексті тих небезпек, які несе з собою е, інтернет. В мене є зараз живий приклад. Моя племінниця, з якою ми зараз тут в Іспанії разом живемо. І я бачу ту шалену кількість часу, скільки ця дитина проводить онлайн. І що з цього ну, як, як воно позначається на, на всьому? І я просто молюся і дякую всім богам на світі, що ти інша, і що ти була трошечки по іншому виховувалась. Ну тоді мені, до речі, хоче
0: додати, що ну тоді просто це було реально зараз у сучасному світі. Якщо дитина не користується інтернетом, ну вона, типу, і це вже зовсім кардинально різний світ. Коли я росла, це ще якось можна було б аргументувати. Бо досить що багато часу ми проводили або на телефоні там розмовляли, та там зізванювалися або десь ходили гуляти. Uh-huh. А зараз, типу, особливо, наприклад, там в контексті ковіда, в контексті там повномасштабної війни. На ну, це ж нереально не бути угу. в інтернеті, як для дитини, але... Ну,
1: я не про це, що нереальність, про дозованість. Я розумію,
0: про що ти, угу. але я також погоджуюсь. я бачу, як там моя двоюрідна сестра, які, наприклад, в неї є комплекси від того, яку вона інформацію споживає. І, як на мене, це абсолютно зрозуміло, чому так відбувається.
1: Угу. Оце якраз про те, що ми і кажемо, що суспільна така думка, унормовує ненормальність і ну, формує багато комплексів дітей. Mm-hmm. Навіть там, де їх не мало б бути. Тому мені здається, якщо повертаючись до твого попереднього питання, і так підсумовуючи, то перше, з чого починати треба, даючи дітям дозвіл в, в віртуальний світ і доступ до інтернету, то це треба пояснити як це все треба сприймати і з цього починати. Ну, і тримати руку на пульсі, розуміти, що... Ну, відчувати свою дитину, бачити її. Це не завжди легко. Це не завжди легко. Діти дуже гарно маскуються і емоції прикривають від, від батьків і все інше, але треба
0: якось відчувати свою дитину. Якщо чесно, я навіть не можу уявити, як... Те, про що ти говориш, практично може діяти, бо в тебе можуть бути найкращі відносини з твоєю дитиною, але коли ти сядеш з нею поговорити, пояснити їй, слухай, там все неправда, це нереалістичні стандарти, ти там та, ідеальна такою, якою ти є, з тобою все нормально, а, в тебе немає ніяких там вад в зовнішності, в тілі, в, в тому, яка ти є характером. Дитина все одно зайде в інтернат, пролистає в Телеграмі, в Інстаграмі, в Ютубі, і їй будуть говорити тисячі людей, які схожі на неї віком, інтересами, зовні, про те, що вони хочуть говорити. Тобто вони будуть говорити абсолютно протилежно того, що говориш ти. Ну, і я просто ношу, наприклад, себе, що це впливає... Типу, як би сильно, наприклад, батьки не хотіли тебе вберегти, твоє середовище дуже сильно на тебе впливає. Просто що воно зараз стало більш digital. У нас це угу. було фізичне. Та там хто там що подумає, хто там що скаже, хто там щось що зробить. Тому я, я можу, в принципі, так знаєш, думаючи, розмірковуючи про цю тему, в мене є, мені здається, рішення. Але воно не заключається там зі сторони батьків. Я думаю, що треба просто міняти середовище.
1: Яким чином? А я зараз ще mm-hmm. трішечки згодом відреагую на, на твої слова, тому що в мене, я, я з тобою mm-hmm. не погоджуюсь тут.
0: Яким чином, наприклад, давати платформу для людей, які відкрито говорять про те, що означає бути живою, справжньою людиною. Тобто люди, які позитивні, люди, які відверто говорять про якісь свої там, проблеми зі здоров'ям, про свою інвалідність про якісь ментальні проблеми, які говорять про те, як це мати акне, які говорять про те, як це жити, наприклад, з, я не знаю, анорексією, як це, ну, тобто, знаєш, не романтизувати це, не романтизувати ці крайнощі, але бути абсолютно відвертими стосовно цього, і я думаю, якщо ми будемо таким людям просто давати платформу і не шеймити їх, Бо я тобі гарантую, ти якщо зараз йдеш в інстаграмі на сторінку якоїсь бозі-позитивної людини, ти побачиш там купу коментарів, які будуть її засуджувати, говорити, боже, мій, фу, яка ти страшна, яка ти жирна і т.д. І. і Наприклад.
1: Угу.
0: Але я думаю, це дуже важливо просто мати якомога більше таких людей.
1: Я з тобою погоджуюсь, але це, я б сказала, що це буде актуальним для покоління... Ну, вже таких тінейджерів свідомих, це вже 15+, коли людина вже щось може аналізувати і приймати якісь ну, аргументи, сприймати. Я ж казала, коли я казала про роль батьків, а дитина заходить зараз в інтернет далеко не в 15, а набагато раніше. І платформа, там, чи якось змінювати контекст цього всього, в такому ранньому віці то ще дуже незріло для, вірніше, ці діти ще надто незрілі, щоб сприймати адекватно. Це все. Тому тут треба саме дорослим підключатись. Батьки не зобов'язані лекційно і менторсько подавати цю інформацію, бо діти це не сприймають. Можна про той самий бодіпозитив чи про це саме акне розповісти мамі. Мама може розповісти дитині, і сказати не хвилюйся, ти зараз бачиш дівчинку, але там цілком можливо, що в неї теж було акне чи є зараз. Цілком можливо, що там якийсь фільтр стоїть. Але це ж не робить цю дівчинку гіршою чи кращою. Проблема
0: в тому, що так ніхто не комунікує, тобто мені здається, що коли діти бачать таких людей, наприклад, з ідеальною якоюсь там зовнішністю, як для них вони не починають думати, типу, ой, я зараз піду, поділюся з мамою і скажу, слухай, мам, як ти думаєш, не справді все так ідеально. Тобто, це не відбувається так. Це напевно секундні якісь думки, які усвоюються, десь засвоюються всередині цієї дитини, і вона просто скролить собі ленту і просто цю всю інформацію вбирає і починає формувати думку,
1: що гарно для неї, що не, не гарно. Абсолютно погоджуюсь, абсолютно згодна, але ж діти комунікують з батьками не лише перед е- монітором е- комп'ютера чи перед екраном телефону. Батьки можуть про це говорити будь-де, будь-коли. Навіть по дорозі в школу. Можна ну, цю тему підняти так, щоб до дитини дійшло. Я зараз спілкуюсь багато з племінницею, який 14, і вона дуже часто питає мою думку з тих чи інших питань. І я старша від її мами, на, на, там на 6 років, але я їй відповідаю, і вона дуже цікавиться, дуже часто запитує мою думку. А як те? А чому те? І я дивлюсь, що її заспокоює. Я бачу, яка в неї реакція. Я розумію, що батьки можуть мати довірливий діалог з дітьми. Це абсолютно реально. Я з тобою погоджуюся. Я просто думаю, що це більш
0: така комплексна проблема. Тобто тут не лише це батьки. Нелегко. Це повинно так. бути все тут підключитися. І освіта, і тут сім'ї, і в школі, і в соціальних мережах. Так, Але... Слухай, до речі, хочу тобі дати такий от credit, where credit is due, um, бо я, наприклад, пам'ятаю, що мені, як, як людині, як дитині, підлітку, яка росла, мені було дуже важливо, наприклад, експериментувати там з різними стилями, mm-hmm. там, наприклад, зробити там пірсінг, зробити там, пофарбувати волосся. Mm-hmm. І, ну, наскільки я пригадую, ну, прям дуже сильного такого супротиву не було. Я просто розкусила схему, я просто йшла, це робила і просто ставила перед фактом.
1: Та я знаю цю схему. Ти досі нею... Ти доросла незалежна жінка, але ти досі так мені навіть, мені просто постфактум кажеш. Мам, look at this. Ну, ти про тату? Про тату, там, чи про якусь радикальну зміну волосся, кольору волосся. Ну, мені
0: здається, це просто як один з варіантів. Але, до речі, хочу сказати, що прям такої сильної реакції я не можу проти після цих дій я не можу згадати. Тобто, коли я явилася один день, коли в мене в усі було чотири сережки в одному вусі усі і три в іншому, мені здається, ти, ти було ну, нормально це сприйняла. Нічого
1: страшного. Так, нічого абсолютно. А, є, є, мені здається, я більш болюче твоє нещодавне тату сприйняла, аніж ті чотири сережки там 12 речі,
0: років. Ти дуже, мені здається, ти дуже його нормально сприйняла, ну, принаймні, так зробила видимість того, що ти його сприйняла нормально.
1: Вся, вся боротьба в мене внутрішня відбувалася за, за лоштинками. Бо ти так,
0: типу, ой, гарно, але чого така велика? Чому, чому
1: така велика? Але знаєш гарно. Ну, я така трошки ретроградна собі така жіночка. Я все-таки проти того, щоб ми там щось при, при, прикрашали тіло. Але я абсолютно розумію, що це твоє тіло. Я не, не маю на нього ніякого впливу. І ти не моя власність. І це твоє тіло, і твої рішення мають бути щодо нього. Тільки твої. Нема, нема мені, не мені, не чиїсь інші. Тому в okay. мене такий підхід. А якщо,
0: наприклад, ну, тому що є різні діти, є різні знаєш, напевно, напрямки, наскільки далеко вони готові піти. Uh-huh. Тобто, мені здається, мої були такі більш-менш консервативні. Там, я не знаю, фарбувати волосся, пробити якісь там ці, пірсінги вухах. Uh-huh. Реально, якби я просто явилася б в 16-ті років, скажімо, додому і сказала, я там напила собі дуже маленьку тату, там, я не знаю, метелик там собі на, на руці, десь там не дуже видно його. Ти Тебі... ну, б... Нічого. Я думаю, що я би... Я думаю, що
1: я пережила і, це. Мам. Я би трошки побубніла, можливо, якось, сказати, це, це, звичайно, той метелик кривий би був, напевно, ні? 16 років. Ну, який міг бути метелик в 16 років метелик, зроблений в тату а, в мам. салоні Хмель... мам, міста Хмельницького? Мам,
0: ти б мене припила от я знала межі, в тому той фішки я знала межі, типу, цього дозволеного я знала, що якщо це пірсен якийсь то це ще якось більш-менш, бо типу логіка тут заживе.
1: якщо волосся відросте, а то, типу, якщо я поприйшла стату, то, як... якщо той метелик потім не виросте в велику таку, знаєш, велику метелицю, я б сказала на Ні, реально
0: ти тут трохи не Неправдиво відповідаєш. Ні, не попала? Ні. Ні. Я, я думаю, ти забула себе десь років так 10-12 тому. Ти, ти забула себе.
1: Ти, ти не забуваєш, що я тоді ще не була в терапії, ну, це, це перше По-друге, то й ти була ще досить юна. Я тебе тоді вже ну, дуже намагалася зберегти і від всякого злого впливу і всього іншого, як могла, як вміла. Тому, ну але якби, чесно, якби йшлося десь про метелик в якомусь такому місці захованому, то якщо би це естетично виглядало, звісно, було б краще, якби ти перед тим сказала, що «мам, слухай». Ага. А як ти мам, дивишся? Як, як тобі ці метели? Тобі... Слухай, ні,
0: мам. Якби я б тобі сказала, що зародила цю <сь> ідею працює. в твоїй голові, ти би, напевно, моніторила мене після того, куди я йду після школи, де я знаходжусь. <сь> ти б була... Робила... Можливо, ні, можливо. Це, це, типу, варіант був би дуже гиблий. Не працює.
1: Ну, ок. Я тобі е, можу віддати належне, що в тебе дуже гострий, гарний розум і в тебе дуже гарно розвинена смакалка. І здоровий глузд, і ти дуже ці що, що і як працює, а що ні. Ти не робиш хіба
0: для тебе це комплімент, а мій терапевт назвав це травмою. Тому, типу, да. як, як хто на це дивиться, да. Але слухай, от я хотіла, напевно, от якраз закінчувати тему. От хотіла ну, раз ми так заговорили знаєш, про, про там стандарти краси, там от якраз в контексті такого напевно більш молодого віку. Я живу в Японії, і тут наш сусід, Корея, яка хороша Корея, uh-huh, uh-huh. дуже розповсюджена практика дарувати дітям на там, випуск, якщо успішний випуск, чи, наприклад, якщо успішний вступ якийсь університет, дарувати хірургію, uh-huh. пластику. Дуже розповсюджено. Тобто там або найчастіша процедура – це на очі, uh-huh. друга найбільш така розповсюджена – це ніс. Угу. Далі там, наприклад, груди, там міняти форми. Тобто це дуже розповсюджено, що для чоловіків, що для жінок, але, напевно, більше все ж таки для жінок. Як ти взагалі до, до такого відносишся?
1: Моє ставлення просте, Ну, з одного боку, я вважаю, що дуже зарано людям в такому віці вже лягати під і щось там змінювати. Якщо це, звісно, не викликано якимось медичною необхідністю і не несе, знаєш, якийсь ризик для здоров'я, все таке. А з іншого боку, я міркую так, якщо ніж дитина буде робити десь там щось, все рівно вона вирішить щось змінити в своїй зовнішності. Тобто збухти-барахти батьки, напевно, такі і не роблять подарунки. Там або йдеться про це, або якісь бажання, вони знають про бажання дитини щось в своїй зовнішності змінити, або самі якісь бачать речі, які, на їхній погляд, якось дитину поліпшать в її ж очах, в очах дитини. Тому... Ліпше нехай це буде зроблено в якісній клініці коштами батьків, аніж дитина буде страждати, або ж гірше зробить собі і звернеться до якоїсь, ну знаєш, такої поганої клініки і щось собі зіпсує. Чи, чи зробить щось набагато гірше ніж
0: було до того Тобто, якби я би тебе наприклад після випуску скажімо навіть візьмемо найкращий такий варіант дамо тобі трішки mm-hmm. більше часу mm-hmm. а, після випуску з університету я би така слухай мам я придумала коротше я хочу пластику подаруйте мені будь ласка пластику я там закінчила університет я свою справу зробила ти mm-hmm. мені мені подарувала ні
1: (реш) все, можемо розходитися по-перше, ти не криянка в тебе з очима все ок в тебе з іншими частинами тіла ок ноги рівні, ну проаналізуй все, так якби я
0: сказала слухай, мам, реально, в мене там дуже великий комплекс, а мені там дуже важливо це зробити я себе відчуваю неповноцінною це змінить моє життя я б тобі подарувала
1: класного психотерапевта психотерапевта до цього Клас. Ми з цього почали. Якщо би ти потім ну, прийняттям себе не обмежилась, і ти таки після психотерапії сказала мам, ти знаєш, ні, no way, не працює, то тоді ми щось думали.
0: Угу. Другого психотерапевту тебе підключили неправильний, той був перший.
1: Ні. Ні, десь, я, ну, моя перша відповідь була очевидна, що я проти того, щоб ну, в такому ранньому віці собі щось там латати, перекроювати і все інше, якщо це не несе. Звісно, якщо це стосується здоров'я, то, вибач, ну, я пригадую, чи може ти забула, тобі було десь років 7-8, ти була в Канаді і ми тобі робили операцію на зубах. Як це зуби? Це ж не пластика, це, типу, не зміна в Так, але це було, але це, була, це було під наркозом. Ми хотіли, щоб твої всі молочні зуби були проліковані, щоб постійні були здоровими і рівненькими, і гарними. І це коштувало, відповідно, і це, ну, був стрес для мене, тому що це було під, нар, під е, е, наркозом. І ти маленька. Mm-hmm. Але мені це пішло свідомо. Тому що я знала, що від цього ти дівчина, і тобі потрібні гарні рівненькі зубки, і здорові, і біленькі, і, і все, все з ними, що було добре. Дівчина. Так. Тому що ну, хлопець з кривими зубами і дівчина А-а-а. з кривими зубами. Це ж таки тритішка,
0: що можна бути блін, гарною, з кривими зубами, з кривими ногами, блін, дівчата. Якщо ви це слухаєте, знаєте, що типу. Можна. нам також можна. Дівчатка Де, можна. Тільки чорником.
1: Абсолютно. Цьому немає Абсолютно. Але поки нас меншість, тих, хто вважає, що можна бути гарними, з кривими зубами, з не зовсім рівними ногами, таким пухенким тілом. З прекрасною душею при цьому. Але, на жаль, на зараз трішечки, мені здається, менша частина суспільства, так вважає. Все-таки більша частина суспільства ще на шляху до розуміння цього.
0: Угу, на жаль. Так. Слухай, давайте зійта будемо, напевно, закінчувати. Я думаю, що ми можемо ще якийсь інший епізод там в майбутньому якраз обговорити просто взагалі типу цю тему у, в контексті глобального якогось розуміння, бо сьогодні так вийшло, що ну такої цілі не було, але так вийшло, що ми якраз поговорили про те, як це дорослішати та з цими всіма стандартами, і мені здається це така досить важлива тема. Я дуже вдячна за розмову, Мені буде дуже цікаво почитати, що думають наші слухачі, тому що я впевнена, якщо вони жінки, вони 100% з ми зіштовхнулися, коли вони дорослішали. Тому поділіться з нами, якраз можливо, своїми історіями, через що ви проходили. І так, дякую дуже тоді, мам, за розмову. Я тобі
1: теж дуже дякую. Було дуже цікаво щось пригадати, угу. дійти до якихось висновків, в чомусь подискутувати. Це було цікаво.
0: Так, навзаєм. Ну добре. Тоді дякую всім, хто слухав нас. Ми, як завжди, дуже раді, що ви з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі в інстаграмі, в телеграм. Ви можете нас дуже легко знайти, написавши номам. Дякую всім. До зустрічі в наступний раз. Па-па. Па-па.